0: Kalt Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: hello liebe ist wieder Kalt Schuss Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Wagner, ich begrüße wieder mal meinen Serie A-Experten und Losfee und alles in einem <lacht> René Steinhuber.
0: Hallo Fratello. Ciao a tutti, hallo Fratello.
1: Genau, liebe Tivosi, wir treffen uns heute online für euch schon um 16.06 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Ja? So ist es. Genau, um euch wieder den Spieltag der höchsten italienischen Spielklasse zusammenzufassen. Und äh, ja, René, ist einiges passiert, ja? viele Favoriten mhm. sind in Strauchel geraten. Absolut. Und äh, daher müssen wir, glaube ich, jetzt darüber sprechen.
0: Das würde ich begrüßen, ja. Dann <lacht> starten sch wir gleich mal rein.
1: Alles klar. Dann lass uns doch mal anfangen mit der Göttin. Mit der blau-schwarzen Göttin aus dem Bergamaskenland. Und zwar sprechen wir von At Atalanta Bergamo, die zu Hause gegen unser prognostizierte... Äh, von uns prognostizierte Überraschungsmannschaft mhm. die Saison, die Fiorentina ran musste. Und ja, wie prognostiziert, so äh, ist es auch passiert schon äh, ein paar Tage später. Und zwar gewann die Elf von Vincenzo Italiano äh, tatsächlich in Bergamo mit 2 zu 1. Ähm, wir haben 3 Elfmeter gesehen. Zwei Verwandte, der junge Flaovic, selbstverständlich, also jetzt gäbe es nichts anderes für ihn. Und Zapata konnte den Anschlusstreffer erzielen. Die Viola ging den Ball sehr kompakt und diszipliniert, immer wieder mit Nadelstichen nach vorne, aber ich glaube, René, wenn... Der Trainer des Siegerteams sagt nach dem Spiel, dass frustriert war über die schwache Chancenausbeute seiner Mannschaft, obwohl sie gewonnen haben. Dann wird das schon einiges heißen. Ne?
0: Ja, es war schon ein äh, sehr starkes Spiel der Fiorentina und schon äh, auch ein Ausrufezeichen, wo die Reise heuer hingehen. Mhm. Könnte vor allem erste Halbzeit hat es ja Atalanta Bergamo bis auf das Abseitstor überhaupt nicht geschafft, gefährliche Chancen zu kreieren. Äh, okay. Die Viola da wirklich defensiv sehr, sehr stark mit Igor Milenkovic, äh, die mir gut gefallen haben. Mhm. Äh, kaum was zugelassen, wie du es gesagt hast. Das Mittelfeld mit Bonaventura da auf der Acht und so, auch äh, der Duncan und, und, und äh, Torera, äh, etwas defensiver, haben das sehr, sehr gut gemacht, haben mir alle drei eigentlich äh, gut gefallen und vorne, ja, der magische Flauwitsch. Klar waren es nur 11 Meter, aber wie du gesagt hast, das Wirkt so, als müsste er nur keine Ahnung einen Schluck Wasser nehmen. Also es mm. äh, war diskussionslos, dass er die Dinger reinschweißt. Ja. Und im Großen und Ganzen, auch wenn Atalanta in der zweiten Halbzeit besser reingekommen ist und dann noch ähm, ja eine Menge Chancen gehabt hat, ähm, muss ich trotzdem kurz was anderes erwähnen, denn ich wäre tatsächlich zweieinhalbtausend Euro reicher, wäre <lacht> noch, wär noch ein Tor gefallen bei Atalanta. <lacht> <in der lacht> ja, ich habe nämlich getippt gehabt, ein Tippschein seit langem wieder mal. Da hat Leverkusen gegen den BVB geführt und ich, und ich habe dann noch Auswärts Sieg Dortmund getippt, das war eine Viererquote. Mhm. Dann habe ich getippt Atalanta Fiorentina fallen 3,5 Tore, weil mir die 2,5er Quote zu niedrig war, Wir gedacht, ja, dann mache ich 3,5 ist ja egal. Dann ja. hatte ich noch Samtore gegen Inter und unentschieden, dann hatte ich getippt, dass Turin gegen Salernitana gewinnt und Milan gegen Lazio ja, wir haben 2-5 gewesen mit 20 Euro Einsatz. Nein! Scheiß. Ein verflicktes Scheiß-Tor ist es geworden, dass er gefehlt hat. Ja, ein bisschen bitter, muss ich fast Schade, sagen. Schade, vor allem,
1: weil Atalanta ja eigentlich auch so ein Abseitstor noch erzielt hat, oder? Mhm. Ne? Oh, René.
0: Eieiei, ja. ei, ei. mir wäre Wenn noch, wenn noch irgendein Spiel umgefallen wäre zusätzlich, aber nee, alles andere ist gut gelaufen. Scheiße. Scheiße ja, die Mann, ne? auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, ähm, Kommen wir mal zu
1: Gasparini, weil der nach dem Spiel noch versucht hat, das Ganze schön zu reden. <lacht> der meinte, der war sehr zufrieden mit der Performance äh, seiner Truppe und ähm, ich meine klar, sie waren vielleicht, sie hatten mehr Spielanteile, aber an Großchancen ist da nicht viel bei rumgekommen. Sie hatten eine nee. richtige Großchance im Spiel und das hat er versucht dann noch äh, nach dem Spiel schön zu reden und ähm, ja, deswegen fand ich das ein bisschen realitätsfern das Interview, was er da vor den Kameras abgehalten hat. Ja.
0: Vielleicht sollte er schauen, dass er die Grinter wieder ein bisschen in die Mannschaft bekommt. Und das war auch wieder dieses unhungrige Atalanta, das wir auch mhm. schon die ersten beiden Spieltage gesehen haben. Und ja, das ist einfach zu wenig dann halt gegen ja. eine starke Fiorentina. Mhm. Und ich fand die Leistung. Wirklich gar nicht gut. Ich will die äh, der Viola nicht schmälern, aber ja. Ja, das ist kein, ähm, ja, kein Spiel, wo Atalanta Bergamo geglänzt hat in keinster Weise.
1: Nee, ich fand auch die Rotation von ihm ähm, nicht gelungen. Also Miranchuk hat mir nicht gefallen, der ja für Malinowski mit Pessina auf der Halbposition gespielt hat. Ähm, mhm. Fand ich eher schwach, auch das Experiment. Mit Mele, der ja normalerweise über die rechte äh, Außenbahn kommt, den hat er jetzt mm. auch links gepackt für großens. Äh, Zapacosta überreicht. okay, Zapacosta war gut. Ja. Aber Mele war, also nicht nur weil er den Elba verschuldet hat, mit seinem Handspiel, das ist einfach voll in die Hose gegangen, ne? Und, mm. Was ich auch krass fand, ne?
0: Demiral auf der Bank,
1: Novato auf der Bank.
0: Also. Musso auf der Bank. Oleg. Juan Musso hat nicht geschieht. Äh? Ja? Da hat er sich gedacht, nee, der ist einfach zu stark. Vielleicht hält der mal einen Elfer, das können wir nicht machen. <lacht> also müssen wir Sportierlo reinstellen. Alter. Ich kenne keine Details dahinter, vielleicht hatte er keine Ahnung, Kribball-Infekt hatte ich jetzt. Oder Länderspiele, nicht. weißt du, wie ja, Südamerikaner und so. aber er... er war auf der Bank zumindest, das war ja komisch. Ja, aber im Tor, jetzt pff, kannst du ja trotzdem fangen, oder? Ich weiß es nicht, Musste ja nicht 20 Kilometer laufen. Ja, eigentlich schon. Ja, habe ich gar nicht äh, registriert, aber gut, mhm. dass
1: du es sagst, habe ich gar nicht registriert mit Musso, heftig ja. Mann. ja gut, auf jeden Fall die Fiorentina startet mehr als beschissen in die neue Saison, wenn man das so bezeichnen darf, ich glaube schon, sie haben jetzt verloren, ich glaube, Ja, die
0: Fiorentina, nein, äh, Atalanta meint ich,
1: was ja. habe ich gesagt,
0: ich dachte Fiorentina, aber ich weiß es nicht, vielleicht bin ich auch schon geistig schon wieder nee, beim nee. nächsten, ich meinte Atalanta, die Ja, ich weiß schon, wie du meintest, die haben ein
1: Spiel gewonnen, Einmal unentschieden und jetzt verloren, ne?
0: Ja, aber das spiegelt auch das wieder, was sie so geliefert haben. Also ich finde ja. auch vier Punkte ist in Ordnung für das, ja. was sie aktuell
1: spielen. Ja, äh. finde ich auch, absolut. Also äh, Ladea kommt wie gewohnt schlecht aus den Startlöchern. Okay, dann lass uns mal zum nächsten Spiel kommen, lieber
0: René. Jawohl. Bitteschön. Das Spiel der großen Patzer, würde ich jetzt mal nennen, <lacht> ja. oder auch SSC Neapel gegen <lacht> Juventus Turin. Ja, ähm, Ja, wenn wir zuerst mal ein bisschen auf die Tore darauf eingehen, warum Patzer, diejenigen was nicht gesehen haben, das erste Tor ist aus dem ja, Individualfehler von Manu Lars passiert der ja eigentlich im Sommer, so man äh, gelesen hat, gerne zurück in die griechische Heimat gegangen wäre zu Olympiakos, mhm. ähm, wäre auch schon sportlichen sportlicher Abstieg gewesen, aber das zeigt auch seine Ambitionen und auch, ähm, <lacht> das stimmt, ja. Das stimmt. <lacht> äh, vielleicht äh, hat er sich auch, kann er sich selbst gut einschätzen und sagt, okay, für auf Top-Level reicht vielleicht nicht mehr, <lacht> das war wirklich ja. ein massiver Patzer, Morata hat es dann sehr, sehr gut gemacht, ist auch gut angelaufen, Ja. Ähm, pina hätte vielleicht das Ding auch halten können, ich weiß nicht genau, er hat ein bisschen komisch positioniert ja, gewesen. Ja, ich fand
1: gut. auch, der stand nicht gut. Ja, also, ich weiß nicht. Schön.
0: Sah, sah mhm. komisch aus, ja. Ja. Ähm, das zweite Tor, ja, was soll ich sagen, täglich grüßt das Murmeltier. Ähm, herzliche Gratulation wahrscheinlich zum Chesney der Woche, müssen wir mittlerweile nennen, nicht mehr ziel der Woche. Bravo. Ganz, ganz toll. Also wirklich, Hier, jetzt mal ohne
1: Spaß, also wir müssen wirklich langsam darüber nachdenken, den Avat umzunennen, weil ja, Schechny hat so eine Konstanz in seinen Leistungen drin, die er hatte selbst der Consili nicht drauf, ne? Nein,
0: der liefert eigentlich Woche für Woche. Ja, Consili
1: war mal ein bisschen wackelig, fand ich, aber Schechny, der geht jede Woche an seine Leistungsgrenze.
0: <lacht> <lacht> so sagen. Ja. Ja, also Insigne schlenzt den Ball in, für seine Verhältnisse schwach in, auf die von ihm ausgesehen äh, rechte lange Ecke. Genau das Ding kannst du in Wahrheit wegköpfen, wahrscheinlich. Also wenn Eigentlich du schon, gut ja. drauf bist, köpfst du das Ding weg. Ja. Und er fängt, will klatschen, weiß nicht, was er tun soll, fällt den Boden und Politano geistgegenwärtig äh, läuft gut zu, rechnet vielleicht schon mit dem Fehler und macht das Ding. Er ähm, ja, hat auf den Cheschni der Woche
1: spekuliert. Der, ja,
0: wie es scheint, ja. Also ja. war auch ein Katastrophenfehler. Und beim letzten Tor von Koulibaly muss man sagen, herrlicher Assist von Mois Keen. also top. <lacht> Ja, das stimmt, das stimmt, ja. ja ich habe auch schön. ganz verstanden, was er da macht. Ich auch nicht. Sah ganz komisch aus, es hätte ein einen Hitzestich oder so. Äh, er schaut dann <lacht> Richtung Tor und köpft. Den hat aber Chess nicht gut raus, muss man sagen. Also ja, den, das stimmt, das stimmt. Den ja. Kopfball von Mois mhm. und dann typisch Koulibaly, immer wieder. Wer kann sich da nicht erinnern, als das... 4 zu 3, glaube ich, es war in Turin, als dann Koulibaly in der 93. Minute noch ein Eigentor gemacht hat. Mhm. Das Spiel davor, glaube ich, ganz späten Kopfball, wo dann aber Neapel gewonnen hatte und diesmal ist es wieder Koulibaly, der Neapel den Sieg beschert. Absolut. Was man natürlich zu Juve sagen muss um das ein bisschen raus, ich habe das rausgesucht. Mhm. Soll natürlich nicht alleine gültig sein, warum sie denn verloren haben. Aber... Da haben ja unendlich viele Spieler gefehlt bei Juve. Wo oh, ja. habe ich denn das abgespeichert? Da ist das Ding. Also Juventus musste in den Süden reisen ohne Kesa, mhm. ohne Dybala, mhm. ohne Kurt Rado, mhm. ohne Bentancur, mhm. ohne Sandro, mhm. Danilo, Arthur und Kai Jorge. Acht das, Spieler. Ja, das war natürlich schon... Richtig bitter. Also die ganzen Südamerikaner, dann noch so viele Verletzkieser, sollen also auch in der Champions League jetzt fehlen. Mhm. Der Schmerz natürlich schon, selbst eine Mannschaft wie Jube, wenn du das siehst auf der Bank. Ja gut, sie konnten dreimal wechseln. Da waren drei fähige Spieler auf der Bank, aber der Rest jetzt ja nicht mal mehr bringen können. Also ja, ja. keine der Koni de Winter und Matthias Sol, äh, Fabio Miretti. Ähm, mhm. Ja, ein paar Jungspunde halt noch da auf der Bank. Also der Kader war natürlich schon ziemlich runtergeschrumpft. Ich fand's von Nedved vor dem Spiel, ich weiß nicht, ob es eine Drohung war an die Juve-Fans oder ob er sich selbst verarschen wollte, keine Ahnung, aber hast du das gelesen? Er sagte, die hm. Zukunft Juventus, da nannte er zwei Spieler. Hast du das gehört, wer, wer die Zukunft Juventus ist? Nee. sag. Dybala zum einen, okay, alles gut, ja, ja. passt. Der zweite war Mattia Scheche. de Scilio. Ma Mattia de Scilio? <lacht> ja, Mattia de Scilio ist die Zukunft von Juventus Turin. Ja, herzliche Gratulation, also, wow, <lacht> ich dachte es ist... Äh, so Alter, Spaß. really
1: jetzt, das gibt's doch gar nicht. Ja, hat ich. er
0: gesagt, ja, ja, hat er gesagt. Das ist eine Bankrotterklärung eigentlich. Eigentlich schon, ja, ich mhm. weiß nicht, ob er, ob er ihn ein bisschen pushen wollte wahrscheinlich, keine Ahnung, wird schon der Grund gewesen sein, jetzt fallen alle Leute aus, die Studio muss mal wieder ran, in Wahrheit, ja. Mh.
1: Ja, Und, also ich glaube äh, auch, der wollte ihn einfach nur ein bisschen pushen, ne. Ja, das, das kann ja nicht sein, nicht ernst sein. sein, das sind ja. ja nicht die Ansprüche von Juventus, das Ganze, ne? Na, überhaupt auch. nicht. Ja. Aber was man auch sagen muss ist, ich möchte noch einen Mann unbedingt loben, bevor wir zum nächsten Spiel gehen. Hm? Und das ist Neuzugang an Guissa, Alter. Ja. Also ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so der spielt, als äh, wird er das schon ewig spielen und äh, hat so ein bisschen was Frank-the-Tank-mäßiges gehabt. Ne? So ja, Körper, ist sehr robust, ja. hat die Bälle immer wieder äh, erkämpft, hat dann auch mal mit einem Hacketrick weitergeleitet, also so dominant und souverän im Mittelfeld. Ähm, das war für mich so einer der Schlüsselspieler bei SS, beim SSC Neapel, der auch dafür gesorgt hat, dass das Mittelfeld den Neapolitanern gehört hat und ähm, Juve in der zweiten Halbzeit dann wirklich nur noch mit Mann und Maus verteidigt hat nur noch Nadelstiche setzen konnte, weil dieses Neapel im Mittelfeld einfach überlegen war. Ne? Und Anguissa war da mhm. für mich der
0: herausragende Mann gewesen. War auch der genaueste Passgeber von allen Spielern mit 96% Passgenauigkeit, 10 Video-Oberungen. Hat auch statistisch gesehen wirklich gut abgeräumt. Was für alle etwas Positives für die Juventini möchte ich noch, trotzdem noch mitgeben. Ja. Es war die Saison 15-16 wo sie tatsächlich auch an den ersten drei Spieltagen, also nach den ersten drei Spieltagen, einen Punkt hatten und mhm. sind danach Meister geworden. Okay. Also man kann auch scheiße starten und kann trotzdem Meister werden, aber mit solchen Leistungen wird es halt schwierig. Ja, ja auf jeden halt Fall. Aber
1: Wir müssen auch realistisch bleiben, ist auch klar, dass Allegri Zeit braucht. Ne? Und auch der Perro hat, hat zum Beispiel diese Zeit für Allegri eingefordert und hat auch an die erfahrenen Spieler appelliert. Ja, die werden auch
0: bekommen, die Zeit. Also ich habe ja. da gar keine Bedenken, dass die irgendwas kommt Richtung aus ja. aus dem jetzt acht potenzielle Stammspieler, die gefehlt haben. Das ist, und sie spielen ja nicht gegen irgendeine Laufkundschaft, sondern äh, gegen Neapel. Und man muss auch sagen, Neapel hat jetzt aus dem Spiel raus jetzt nicht die Mörderchancen. Ja. Äh, Neapel war jetzt ja. nicht so stark. Ja, sie ja. waren dominanter, ja. sie hatten auch knapp mal kurz 75 Prozent Ballbesitz in der ersten Halbzeit. Aber große Chancen bei rumgekommen sind, nicht. Also hatte Kulusewski in der ersten Halbzeit eine bessere Chance noch auf 2-0 als Neapel. Ähm, ja, wie gesagt, ja. die Tore halt nur aus individuellen Fehlern entstanden.
1: Ja. Defensiv war das eigentlich echt okay, was die alte Dame gespielt hat. Also ja. Sie haben eigentlich sehr kompakt gestanden und Allegri's die wäre auch vielleicht aufgegangen, wenn du da nicht so ja, solche Tore bekommst. Ne? Genau. Ja, das ist wirklich das Ding. Aber ja, es gilt auf jeden Fall auch die Lücke zu schließen, die Ronaldo in der Hierarchie hinterlassen hat und mhm. da das braucht alles Zeit und ja, die wird alle mit sicherheit auch bekommen. Gut, René, lass uns mal in die Pause gehen ja. und dann machen wir nach der Pause für euch weiter mit dem nächsten Top-Spiel, was wir für euch vorbereitet haben. Bis gleich nach einer kurzen Break bei Katschsam Neue, der Serie Talk auf -Sport -Podcast Jo!
0: Denn es handelt Probleme. Werner's Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina Butch, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt
1: macht schon. Mach! So liebe Tifosi, da sind wir bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinem Sportpodcast. Wir machen weiter mit der nächsten Top-Partie, die wir da am Start hatten. und Das war auf jeden Fall die Roma vs. Sassolo. Und ja, was eine Partie, René. Ein offener Schlagabtausch kann man sagen, ein Spiel, was am Ende zwar mit 2 zu 1 für die Roma ausging, durch die Tore von Cristanto und El-Sharavi und den zwischenzeitlichen Ausgleich von Djuricic, aber es hätte genauso gut 7 zu 7 oder 8 zu 8 ausgehen können, wie <lacht> Mourinho es auch zugegeben hat nach dem Spiel.
0: Ja, es war ein offener schlagabtausch wo wirklich beide ihre Chancen hatten, mhm. ähm, durchaus äh, öfter zu treffen, ähm, haben da defensiv Ordentlich äh, Lücken gelassen, aber nach vorne hin Mourinho untypisch. Äh, ja, ja ihr, ihr Heil gesucht, muss man, muss man wirklich sagen. Jetzt schon das dritte Spiel in Folge, wo Mourinho da äh, eher seinen Gedanken gut auf die Offensive gibt. Ja, manche können es mhm. wahrscheinlich immer noch nicht glauben, ob er das mhm. wirklich ist, Mourinho. Aber versucht da vielleicht sich auch weiter zu, zu entwickeln oder ja. neu zu erfinden. Ja, mhm. genau. Und bislang klappt ja das ganz gut. Ja. Perfekte Überleitung. Perfekte ja, Überleitung,
1: René. Und zwar, wenn du dir jetzt schon das ansprichst, das war sowieso eine Sache, die ich mit dir besprechen wollte. Also der Mourinho ist irgendwie gar nicht Mourinho-like. Also normalerweise kenne ich den zum Beispiel, wenn seine Mannschaft in Führung geht, dann guckt er eigentlich furztrocken, keine Reaktion, er tritt sich um und tut so, als wäre gar nichts passiert. Jetzt, in seinem tausendsten Spiel, muss man dabei sagen, hm. äh, macht der Sharawi in der 91 den Siegtreffer und er rennt wie ein Zwölfjähriger äh, quer über den Platz zu den Fans und zu der Mannschaft und feiert da ausgelassen mit. Was äh, passiert mit diesem Mourinho?
0: Ich habe Mourinho nur einmal so gesehen, das war beim Triple-Gewinn mit Inter. Aber <lacht> ja, keine Ahnung, was, was ihn da gerade reitet. Ich kann mich noch erinnern, dass vor der Saison in der Prognose, als Chris McCarthy uns von 90 plus Mourinho ein bisschen vorgestellt hat, was er die letzten Jahre dann so gemacht hat. Da hat er auch gemeint, Mourinho hat jetzt sich versucht bei Tottenham ein bisschen von einer anderen Seite zu zeigen, so mhm. in Interviews, so vielleicht durchläuft er gerade eine Persönlichkeitsentwicklung, was, was, was <lacht> ja. das weiß ich, keine Ahnung. Das hat ja dort Deep dann Talk,
1: so, lieber Tifosi. jetzt kommt Deep Talk <lacht> hier.
0: Ja. Ähm, sportlich zwar nicht 100% geklappt, aber vielleicht ist er, hat er sein neues, äh, keine Ahnung, Yoga-Level jetzt erreicht und <lacht> versucht nun äh, andere Seiten von sich zu zeigen, da er doch ähm, ja auch irgendwie versucht, sympathischer rüberzukommen. Ja, richtig? total! Ne? Ja. So,
1: nach dem Sieg feiert er mit Pizza, lässt sich dabei trinken, genau. lächelt. Ja, genau. Oder oh, äh, was mich am meisten irritiert, ist, dass er irgendwie alle Trainer lobt, was für tolle Trainer sie sind. Jetzt hat er. Dionisi gelobt, der hatte schon Italiano gelobt. Ich meine, es sind auch wirklich gute Trainer, aber der Special One ist ja jetzt nicht so der, weiß ich nicht. Nein,
0: der schießt Derjenige, mal der... Guardiola an und so. Ja, genau. Du hast eh nie was gewonnen, du Flamme. Ja, du? genau.
1: Das, das ist normalerweise die Attitüde eines Special Ones, der immer schießt gegen die Trainer und sie provoziert im Vorfeld und dann jetzt nur lobende Worte und dann meinte er so, ja, wir hätten auch Gut und gerne 2-1 verlieren können, das wäre auch in Ordnung. Ja. Ich sage, bitte was? Nivenio? Nein, nein, das ist, das ist eine
0: Maske? Ich sag dir, der, der, der hat eine Maske auf. Hundertprozentig hätten sie 2-1 verloren, da hätte man ganz anderen Hause gehört. Das <lacht> ist leicht reden, wenn ich dann in der 92 noch 2-1 mache. Da sage ich, ja, aber wir hätten aus 1-2 verlieren können. Ja, das kann ich schon sagen. Und, ja, und, ja. Aber hätte er dann 1-2 verloren, ich warte mal ab, bis sie die erste Niederlage kassieren und das vielleicht ein bisschen unglücklich. Schauen ja. wir mal, ob er dann die gegnerischen Trainer immer noch so lobt. Ja, da hast du Rest. Ich Dank. glaube, er hat eine Maske auf ja. und lässt sie irgendwann mal fallen.
1: <lacht> ja, das kann sein, weil dann wird er wieder getriggert mit seinen alten Dämonen, die noch in ihm schlummern, weißt ja, du? Ja, ja,
0: die bringst du ja nicht ganz weg. Ja? Ja, 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 Persönlichkeitsentwicklung ja. hin und her, Yoga hin und her, aber ja, irgendwann ja. kommen die Dämonen wieder und fressen wieder. <lacht> <dich auf. lacht> Göttlich.
1: Aber ja, liebe Tifosi, vor allem liebe Giallo Rossi, die Roma startet auf jeden Fall äh, richtig nice in die mhm. Saison rein. Ja? Neun Punkte aus drei Spielen und darunter waren jetzt schon zwei richtig schwere Gegner. Einmal Florenz, mhm. ja, was Atalanta jetzt zu spüren bekommen hat und auch ja, dieses Tassolo, was mit Sicherheit noch anderen reden. Teams... Mhm wehtun wird. Also da bin ich mir sicher. Das ist ein ordentliches Offensivpotenzial, was die Nero Verdi immer noch haben. Wir haben auch in dem Spiel sehr schöne Ballkombinationen gesehen von Sassolo. In der ersten Halbzeit waren die Römer auf jeden Fall meiner Meinung nach überlegen. Aber in der zweiten Halbzeit hast du dann wirklich gesehen, was für ein Offensivpotenzial da ist. Vor allem als Gamaka dann auch auf dem Feld war und Jeremy Boga, Alter, der hat auch richtig Abgeliefert in dem Spiel. Ja, hast du das Ding
0: gesehen, was der Skamaka noch reingeschweißt hat in der ja, fußball
1: Junge. Oh, Alter Ja, Junge! Oh, oh, oh. Aber auch der Pharao, ne? Seine, ja. den hat er auch richtig äh, toll reingeschweißt, aber halt ja, mit Gefühl, ne? ja. wie wir es kennen äh, vom äh, Stefano äh, El-Sharawi. Also, es war wirklich. Viel, also, schaut euch das Spiel Real Life an. Es ist pure Werbung für den italienischen Fußball. Am besten die zweite Halbzeit, das ist wirklich 45 Minuten absolut geiler italienischer Calcio, äh, den man sich so wünscht. Ne? Ja, genau. Alles klar, äh, René, lass uns mal hier zur nächsten Partie kommen. Mhm. Ähm, ja, welche machen wir denn? Inter. Machen Inter wir gegen
0: uh. Sampdoria Genua gegen Inter Mailand. Uh,
1: ja, erzähl mal.
0: Ja. Nach dem Spiel, kann man mal kurz dem bevor wir davor eingehen, hatten ja, ja beide Trainer äh, so Bedenken, oder, ob sie zufrieden sein sollten oder nicht. Ja? Ja. Ähm, Inzaghi hat gemeint, sie hätten gewinnen können oder auch müssen mhm. und Daversa hat gesagt, sie waren die Mannschaft mit den besseren Torenchancen und er hat Sampdoria leicht vorne gesehen, wobei okay. auch Daversa äh, kritisiert hat die Schiedsrichterentscheidungen, da der quasi der Freistoß, der von Di Marco gemacht wurde, war für ihn kein Foul davor, aber da kannst du halt kein Foul äh, verwenden. Ja, ja, ja. Und das Tor von Lautaro Martinez hat er auch gesehen, dass Barella zuvor einen Gegner weggecheckt hat und das war ja. für ihn etwas grenzwertig ja. und somit war er dahinter etwas bevorzugt. Ansonsten, wenn wir kurz auf das Spiel eingehen, also Di Marco mit einem herrlichen Freistoß oh, was war der das ein Ding, alter, richtig geiles Ding. Ja, ja. ja. Dann ein äh, Ping-Pong-Zufallstor, muss man sagen, von Maya äh, Yoshida von Sampdoria, der dann auch mhm. einen Spieler von Inter angeschossen hat. Ich glaube, es war dann Chico, ich, der das Ding dann noch ähm, im eigenen Netz versenkt hat. Äh, ja. Unglücklich natürlich. Mhm. Dann ein sehr, sehr schönes Tor von Lautaro Martinez, äh, überragender Assist von Nicolo ja. Barella, der sich da mit seiner unwiderstehlichen Art im Mittelfeld Durchsetzt mit seiner Dynamik nochmal anschiebt ähm, Wahnsinn, gegen ein, zwei ja. Leute im Laufduell, dann schön von der rechten Seite so eine Halbflanke und laut Martinez es auch äh, schön abschließt. Ähm, dann aber für mich das Tor des Abends ähm, erzielt oh, ja. ja. Tommaso Augello. Wahnsinn, und zwar ja. von Beresinski herrliche Flanke und ja. dann die Abnahme. Wow! wow. Also richtig geiles Weltklasse-Tor, muss man wirklich sagen. Also auch für diejenigen, die dieses Spiel nicht gesehen, aber gerne noch einmal nachholen. Von dem her, ich fand es im Großen und Ganzen, beide hatten ihre Spielanteile und es war im Großen und Ganzen doch ein gerechtes Unentschieden.
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Ich fand auch das Ergebnis leistungsgerecht. Da Inter auch einfach äh, die Durchschlagskraft fehlte ja, und äh, meiner, meinem Geschmack nach zu so viel den Liguriern den Ball überließ, ähm, da darfst du dich auch nicht wundern äh, wenn du zwei Gegentore bekommst aber was man hinter auch äh, zugute halten muss ist natürlich auch äh, dass äh, Sensi verletzungsbedingt die letzten 15 Minuten ausgefallen ist und hinter äh, nicht mehr wechseln konnte und dadurch halt das Spiel mit 10 Mann zu Ende bringen musste, das war natürlich ein dicker Nachteil, trotz mhm. alledem konnten sie sich noch Großchancen erspielen, wenn ich jetzt zum Beispiel an Perisic sein Ding denke oder vor allem Hakan der das Ding da Millimeter an, am linken Pfosten vorbeischießt, ja. das sind Dinger, wenn du Scudetto-Anwärter bist, dann darf dir das nicht passieren, dann musst du das eiskalt ausnutzen, ich bin mir auch sicher, unter da konnte äh, das Ding reingegangen, ja, hätte die Mannschaft diese Siegermentalität gehabt, und ja. dann klappt es halt jetzt nicht, und Sagi meinte auch nach dem Spiel, er hat auch in der, in der Match- Vorbereitung haben die, weil die halt wissen, dass Sampdoria sehr, sehr kompakt ist. Das hast du auch gegen Milan gesehen, beispielsweise.
0: Ja, es sind sehr unangenehme Mannschaften. wird Spiel. nicht die einzige Mannschaft bleiben, die du
1: Genau, also, genau. Ja, ich denke denk ich auch. Gut. Deswegen in Sage hat natürlich auf die äh, letzte halbe Stunde äh, spekuliert, ja? vor allem die letzten 20 bis 15 Minuten, hm. äh, weil da ja die Konzentration von so kompakten Mannschaften meistens nachlässt. Ne? Spieler werden müde. müde der Fokus wird weniger, und dann kannst du natürlich auch die Räume, die sich da öffnen, Eiskalt ausnutzen. Und genau in der Phase bricht Inter dann der Sensi weg und du kannst nicht mehr wechseln und stehst da wie so ein dumm Kopf. Und musst dann auch noch ein Unterzahl das Spiel zu Ende bringen. Das ist ja. Ich kann mir vorstellen, mit elf Mann hätte Inter vielleicht das Spiel noch gewonnen. Aber ja, das ist halt der Nachteil, wenn man verletzungsanfällige Spieler einwechselt und äh, dann damit rechnet, dass die das Spiel zu Ende bringen. Ne? Ich meine, ja.
0: Herr, ja, sehen Sie, wir haben eh schon wirklich sehr oft über ihn gesprochen. Ja. und Es macht einen auch einfach traurig. mittlerweile nur noch traurig, ja. Ja, genau. also wie viel er wirklich verletzt ist. Hm. Ähm, es ist unglaublich. Also er war jetzt in den letzten fünf Jahren, habt ihr eine Statistik gelesen, insgesamt verletzte Tage hat er 349 verletzte Tage. Das ist ganz Ja,
1: in, In wie viele Saisons?
0: In fünf Jahren. Wow, hat er Alter. 49 verletzte Tage. Wow, okay, das ist wirklich eine Hausnummer. Ja, das ist Wahnsinn. Er hat ja ständig etwas. Also, der ist chronisch verletzt. Mhm. Ja, da Und musst du wirklich
1: aufpassen, ne? wenn du den bringst.
0: Ja, ja, also, da muss man sich eher bei ihnen ist es vielleicht sogar schon besser, wenn man denkt, er, er sollte vielleicht starten, denn dann kannst du zumindest reagieren. Wenn du überhaupt jetzt den Sinn planen kannst. Ja, echt jetzt. Wirklich. Mm, mm. Ich, ich, ich denke mal, das öfter bei Spielern. Jetzt, mm. Man muss auch fairerweise jetzt sagen, jetzt bei Wieland zum Beispiel, hat er auch gedacht, ja, Ibra jetzt lange verletzt gewesen, ihn in der zweiten Halbzeit bringen, was ist, wenn er sich wehtut und du kannst nicht mehr reagieren? Ja. Ist auch ein gewisses Risiko. Ist natürlich, ja, der ist natürlich dem Alter geschuldet, sehen Sie seiner Verletzungsbedingungen. Äh, verle aber, aber ich <lacht> denke mal, ich <lacht> ja. auch oft so, ist nicht besser, einen verletzungsanfälligen Spieler starten zu lassen, dann, so jetzt wie bei Ibra oder bei Sensi, da kann ich zumindest reagieren, wenn er sich im 30. und 40. betet. Aber ja, ja, gut, da kann er halt nicht immer davon ausgehen, man hofft, die Spieler bleiben auch mal gesund. Mhm. Ähm, da mhm. reagiert auch nicht, auch nicht immer ähm, das Fachliche oder, oder ja, man malt sich auch nicht immer das Schlimmste aus. Mhm. In dem Fall war es halt wieder so, wieder mal eine mhm. Verletzung. Und ja. ja, sind wir gespannt, wie lange das jetzt wieder ist oder ob er dann mhm. vielleicht doch mal ein paar Monate dabei haben wird, wo er verletzungsfrei bleibt. Wir würden es ihm auf jeden Fall verkönnen und hoffen es natürlich. Ja, absolut. Genau. Gut, dann
1: ähm, lass uns mal Inter machen. Platz 4 mhm. jetzt nach dem Unentschieden mit sieben mhm. Punkten und ja, dann könnten wir eigentlich zu Milan kommen, oder? Genau. Ja. Genau. Kommen wir zum AC Mailand, der im absoluten Topspiel der Woche gegen Lazio Rom ran musste und das Spiel 2 zu 0 für sich entscheiden konnte, obwohl Cassier noch einen Elber verschossen hat mhm. an die Latte. Ähm, ja, René, also ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte eigentlich ein Top-Spiel erwartet, aber am Ende kam es mir irgendwie vor wie so ein Coppa Italia erste Runde AC Milan gegen einen Serie C-Ligisten, so hart es sich anhört es war ein Klassenunterschied am Ende des Tages, oder?
0: Ja, ich glaube, das hat sich jeder erwartet, denn äh, die Mannschaft der Stunde, was ja Lazio war, kam ja in San Siro und man dachte sich schon, boah, wird ein richtig, richtig hartes Ding. Ja. Äh, gut möglich auch, dass Lazio gewinnen kann, all dann angepfiffen worden ist. Mhm. Hat sich glaube ich jeder so gedacht, ja, okay, wann kommt jetzt die Phase, wo äh, Lazio jetzt aufkommt? Also, genau. wie, wie, wie lange lassen sie sich Zeit? Also, genau. wann zeigen sie ihre Stärke? Und mhm. dann war irgendwann Minute 94 <lacht> <lacht> und es ist noch nicht gekommen. <lacht> genau. <Ja. lacht> Irgendwie ist es ja. passiert ja, wann, ist
1: wann passiert passiert's, ne? ja.
0: Wann kommt es? Wann komme ich Nicht gut, aber Milan war halt so stark. Dass ja. sie halt die ganzen Stärken, die Lazio hat, im Keim erstickt haben. Mm. Also dieses Antizipieren, was ja. Wieland da beherrscht und die Einzelspieler, was sie da haben, wie jetzt ein Tomori oder ein Frank C. oder ein Tonali, die haben die Spieler ja nicht mal atmen lassen. Ob es um Savic war, ein Anderson, Giro Immobile, wurde die Karriere beendet an den Tagen, als er das Motor gemacht hat. Das war ja Wahnsinn. Also die ja. Milan war in allen Belangen die, die deutlich überlegene Mannschaft. Ja. Ja, ich denke mal, es war auch ein kluger Schachzug von äh, Pioli dass
1: der äh, auf Mittelfeldpressing gesetzt hat, aber da halt richtig krass, die haben die Räume so eng gemacht, also Luis Alberto und Milinkovic Savic, kommt, die haben zum ersten Mal mit Ball am Fuß Richtung Tor schauen können, nach der 70. <lacht> und vorher immer nur mit dem Rücken zum Tor den Ball gehabt, nur mit dem Rücken zum Tor weil sie direkt yeah. entweder SMS wurde von Kessie vergewaltigt die ganze Zeit und Luis Alberto hatte die ganze Zeit Tonali gegen sich der für mich auch mm. Man of the Match war yeah, ähm, yeah. War ein Junge, also überragend. Ne? Und ähm, bei Immobile, Alter, den hättest du locker bei The Walking Dead mitspielen lassen können. Diese eine Szene, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich glaube auch nach der 70. 76, 76. wo er mal einmal in seinem Leben äh, in diesem Spiel dann mit dem Gesicht zum Tor Tempo aufnehmen durfte gegen uns. Und er wurde dann von vier Zombies verfolgt. Ja,
0: ja wenn das Erinnerst weiß, du dich an ich die Szene? Ja, ich weiß. Und äh. Scheiß,
1: das war so eine Walking Dead Szene, so vier Zombies hinter ihm her und er so oh shit. Was soll ich machen? Ja, und dann wurde er gefickt von zwei Zombies so, ne, oder so ein Rudel Hunden, was mit der gelaufen. sind, so Bluthunde. Also unfassbar diese Mannschaft. Also was für eine Mentalität die da hatten, wie hoch sie den Fokus gehalten haben über die 90 Minuten. Sie haben denen gar nichts gegönnt. Gar nichts. Ne?
0: Nicht ausgelassen. Sie haben die Beute nicht mehr losgelassen, Nein. wie so ein Pitbull, der sich im ja. in so Fleisch verbeißt, der kann auch nicht mehr loslassen. Ja. Ich habe nicht geglaubt, ja. dass Milan dieses Level die ganzen 90 Minuten halten kann. Nee, das ich war auch nicht gedacht. Wirklich nee. beeindruckend. Das, das war die Leistung einer absoluten Top-Mannschaft. Also, das mhm. war richtig mhm. stark. Und man muss auch sagen, jetzt hat zum Beispiel, da hatten ja einige Bauchweh, mit im Sturm beginnen müssen, ja. weil Ibra halt noch äh, von der Verletzung zurückgekommen. Ähm, Chiru, äh, Covid hatte konnte noch ja. nicht spielen. Äh, der, Messias auf der Messias war nicht mal so auf der Bank. Ja, ne? mm, yeah, auch von der Länderspielpause hat, wurde geschont. Ja. Und, und doch der ein oder andere auch gefehlt. Äh, Revic hat es auch im Zentrum gut gemacht. Der ja, hat, fand ich auch. Findet da immer wieder, attackiert die Tiefe, hat gute Laufwege und sind da seine Mitspieler. Hat er wirklich auch ähm, dann gut gemacht. Aber. Ja, wenn man ein paar Spieler rausstreichen willst, du hast Sandro Tonali schon erwähnt. also das war natürlich das, was ich glaube, viele im Vorjahr schon erwartet haben. Ja. Sandro Tonali ist in diesem Jahr vielleicht der Spieler, der seinen großen Durchbruch ja. ähm, feiern wird, ähm, auch für die es vielleicht nicht mitbekommen haben, Sandro Tonali, einer von den Spielern oder sehr wenige Spieler auf der Welt, die nicht jedes Jahr mehr Gehalt wollen, sondern der freiwillig auf Gehalt verzichtet hat, sogar um bei dann bleiben zu können, dass sie die Ablöse, dann die Kaufoption ziehen konnten. Er hat auch dann in einem Interview mal gesagt, jeder Spiele hat andere Prioritäten. Hashtag, glaube ich, meinte er da Donnarumma. Äh, manche, ja, manche denken zuerst an die Karriere und an ihre Ambitionen. Andere denken zuerst ans Geld. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich in einer Mannschaft wohlfühlt. Bei Milan kann ich all meine Ziele erreichen und hier ging es noch nie ums Geld. Ähm, einer der wenigen die man momentan im Weltfußball noch findet, die solche ja. Äh, ja. Gedanken haben, muss man ja. ehrlicherweise sagen. Mhm. Kön könnte auch mal vielleicht äh, Frank the Tank mal eine Ohrfeige verpassen. <lacht> <lacht> ja. Nur ja. so eine Option vielleicht. Ja. Also ganz um ehrlich,
1: Des du, Frank the Tank ist wirklich, äh, du, du kennst sein Niveau, aber ich ja. fand, in dem Spiel sah er selbst gegen Tonali, obwohl er stark gespielt hat, im Gegensatz zu Tonali sah der noch blass aus muss ich wirklich mhm. sagen, ne? so stark war dieser Tonali, allein dieses 2 zu 0 durch Ibra es war klasse gemacht von Ibra, es war noch besser gemacht von Rebic aber diese schnelle Auffassungsgabe Auffassungs Auffassungs von mhm. äh, Tonali in der Situation ne? dass er schon vorher alles gescannt hat, das ganze Spielfeld und dann einen direkten Pass über 60 Meter zu Rebic spielt, eröffnet ja erst diese Umschaltsituation na? Hm. Oder falls ah, du erinnerst, du dich, erinnerst du dich an die Kopfballchance von Ja in der ersten Halbzeit? Ja, das, das war auch eine direkt geschlagene No-Look-Flanke von Tonali. Also, der ja. scheint irgendwie so ein inneres Radarsystem zu haben, ja, was er dann einfach abgreift, ohne noch großartig hinzugucken.
0: Ja. Weil Wahnsinn. du den Vergleich mit Frankie, also der war defensiv. Beide ungefähr auf einem Level, aber bei Tonali ist halt der Unterschied, dass er halt fußballerisch schon ein anderes Niveau hat als genau. äh, Frank genau. Tank. das muss man ja. halt schon genau. äh, bei rum sagen und Leao haben wir auch schon angesprochen in den ersten beiden wow. Spieltagen, wieder richtig krank ja. also das Tor, was er da selbst gemacht hat, der hat ja da im Mittelfeld, wer war es denn da, der Lukas Lever, den hat er ja abgeschüttelt wie ein war Ja, ja, ja. ja der, der war ja plötzlich gleich 10 Meter hinter ihm, als wäre ja. da gar kein Duell gewesen zwischen den beiden, der ist ja Doppelt Ach, so schnell. Ja, ja, ja. <lacht> dann spielt er spielt halt raus, schön wieder rein von Revic und dann verwandelt er eiskalt, also Leao ja. auch.
1: Oh,
0: oh, Boah. Auch hat höher. einen
1: Sprung gemacht, aber richtig, ne? jetzt. Aber auch defensiv wieder gut mitgearbeitet, was ja für mich mein Hauptkriterium gegen diesen mhm. Leao ist. Aber er arbeitet wirklich gegen den Ball mit und offensiv, also es ging in der ersten Halbzeit eigentlich nur über ihn was. Und du weißt, in der ersten Halbzeit war das Spiel sehr zerfahren, es war sehr viel Mittelfeldpressing von beiden Seiten, mhm. sehr aggressiv geführte Zweikämpfe, es gab gar keine längeren Ballbesitzphasen, weder bei Lazio noch bei Milan und wenn es gefährlich wurde, dann meistens über diesen Leao, der dann mit einem Dribbling entweder Marusic einfach liegen gelassen hat am Boden äh, oder halt, ja, Lever wie so ein Schuljungen hat stehen lassen, ne? Also mhm. überragende Entwicklungen bei den beiden Spielern. Ja. Es
0: gab aber bei dem Spiel auch einen Mann, der etwas abgefallen ist bei Milan. Wir wollen nicht alle, aber wir wollen auch mal etwas ja. Negatives dabei sagen. Ja. Ähm, diejenigen, die gespielt haben, haben sich gedacht, einer hat nicht das passende Niveau für den AC Milan. Ja. Das ist ein alter Rückkehrer. Ja. Bakayoko fängt ja. dort an, wo er bei seiner ersten Station bei Milan auch angefangen hat. Genau, genau. Nämlich
1: im alleruntersten
0: Regal. Ja, genau. <lacht> ja. zu, zu Beginn hat er mal Laziali fast das Schienbein gebrochen. Das war ja. eine der ersten Szenen, ja. wo er da ihm verpasst hat und dann ist er zu spät gekommen. Da hat es auch schon Leute gegeben, die dann mit Rot gegangen sind. Ja. Also es war ein gefährliches Spiel, auch wenn es unabsichtlich war. Das kann man ihm zugute halten, ja. er Wahrheit kriegt dann hat er zwei, drei Dribblings, da hat er sich vertribbelt, ein Fehlpass und in der 5, 74. oder so, musste er dann wieder verletzt raus. Also er hat 13 ja. Minuten gespielt und hat es ja. dabei geschafft, wirklich richtig scheiße zu sein. Also ja, und
1: die gut. ganze Mannschaft zu so destabilisieren, das war ja genau die Phase, wo Lazio wieder äh, gefährlich wurde und meistens war es Calabria gewesen, der dann diese gefährlichen Gegenstöße zum Glück äh, gestoppt hat, ne? aber ja. boah, Alter, also die, was ein Spieler ausmacht, wenn der scheiße ist, wie das das ganze Team verunsichern kann, ne? Unglaublich. Ja, unglaublich. Mm -hmm. ja. <lacht>
0: das also, wird er sich beim nächsten Mal gut überlegen, der Pioli über den Bakayoko <lacht> gleich, <lacht> gleich wieder bringt, glaube ich. Das nächste Mal ja. er entscheidet er sich sicher gleich für Benners Ja, ja, ja. Aber, ich gut, nur um das. Also Bakayoko, wir wollen ihn noch nicht zu früh in die Grube stoßen, aber das war wirklich nicht gut.
1: Ja, ja. Nee, das. Äh, man kann wirklich sagen, hoffen wir einfach mal, dass es so. Einfach ist wie bei, seiner letzten, bei seinem letzten Engagement bei Martin Mailand, dass er halt erstmal si sich langsam steigern muss von Kreisklasse zu Weltklasse. Und ähm, ja, hoffen wir, dass, wir bis, dass er bis dahin nicht allzu viel Schaden anrichtet. <lacht> <lacht> Alles klar, liebe Timosi, wir machen dann an dieser Stelle den Podcast dicht. Oder habe ich irgendwas vergessen zu sagen? Nö, oder?
0: Nee, wir wollen noch kurz erwähnen, wie viel die anderen noch gespielt haben. Falls ah, wollten wir nicht die noch Bläh erwähnen, bekam. ja? Ja,
1: aber im, im wollen wir den, Wollen wir den ja anderen ein, Teams noch eine Plattform geben?
0: <lacht> weil es ja doch, ein machen, Newsflash ja.
1: eigentlich ist, ja. Ja, genau. Und zwar, liebe Tifosi, Empoli verliert überraschend zu Hause gegen den FC Venezia.
0: Mhm, schön.
1: Hast du damit gerechnet? Ich nicht. Nee, also ich, nee,
0: nee, 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 natürlich ich nicht. Ich war mir ähm, sicher,
1: Empoli gewinnt.
0: Ja, war im Prinzip aufgelegt. Ja. Venezia bislang noch nicht gut, empoli Juve geschlagen und ja. dann verlieren sie zu Hause gegen Venezia. Ja, war ja. überrascht.
1: Henri mit dem äh, Führungstreffer und dann, also Okereke, sein Tor war krass. Dieser äh, alter ja. Sololauf, das war schon fast so George Wea mäßig. Ja, was? Ja, so ein George Wea-Gedenklauf gegen Lecce damals. Äh, überragend. Und dann bei Rami per Elfmeter mit dem Anschluss 2 zu 1. Dann wird noch gespielt. Cagliari verliert tatsächlich
0: gegen den FC Genua mit 3 zu 2 zu Hause. Obwohl sie 2 0 geführt haben bis zur 60. Ja. Minute. Also das war schon krass. Ja. Da ist der junge Cambiaso wieder rausgestochen. Der hat ja. auch zwei Assists beim FC Genua. Da haben wir beim letzten Mal schon gesagt, da müssen wir auf den aufpassen. Ja. Wieder eine gute Leistung und doch auch überraschend. Ähm, der FCG noch bislang ja auch eher eine Katastrophe. Da mhm. auswärts bei den Sarden gar nicht mal so schlecht. Auf Die einzige Mannschaft, auf die man sich wirklich verlassen kann, ist dann das nächste Spiel, nämlich der Toro hat gegen Salernitana gespielt und Salernitana hat nur 4 zu 0 verloren. Gratulation. <lacht> ja, meine ja, zweite ja. Liebe verkauft sich da wieder extra gut. Bravo. Ja, ja ist so, Ganz witzig, Also
1: Salanitana scheint wirklich unverpackt zurückzugehen, also das ist ja wirklich krass, Alter, Was, äh, wie schlecht ja, die Ja, so wie Benevento da
0: damals, so vor 5-6 Jahren, weißt du es noch? Die yeah. hatten ja auch, glaube ich, zehn Spieltagen erst den ersten yeah. Punkt geholt, also yeah, yeah. ich sehe da bei Salanitana leider Ähnliches auf sie zukommen. Wow, ja, mega.
1: Ja, dann Spezia verliert zu Hause erwartungsgemäß gegen Udinese
0: Calcio mit 1-0, zu mm. ja, also hat mich Udinese nicht... sieben Punkte, ja. Punkte gleich mit Inter, also richtig stark Udine rein Ja, Udine gestartet. ist auf jeden Fall richtig gut in die Saison
1: gestartet, das muss ja. man schon sagen. Ne? Hätte, hätte ich ja. aber so jetzt auch nicht wirklich
0: erwartet gehabt. Nee, nee, überhaupt nicht. Ja, aber nicht. Ja. die Leistungen der ersten beiden Spieltage haben schon darauf schließen lassen, dass äh, Udine ähm, gegen Spezia durchaus gewinnen kann. Genau. Ja, das war der Spieltag, denn Bologna gegen Hellas spielt erst heute. Genau. Und da ich dann eh Schluss machen muss, weil meine Frau nachher auf, wie heißt das, Elternabend geht. ja. Mein Sohn yeah. hat den ersten Sonntag. Yeah. Machen wir das Ding jetzt hier und jetzt zu. Mhm. Wir hoffen, dass sich der eine oder andere bald auch wieder findet, uns auf Patreon zu unterstützen. Genau. Ich glaube, viel liegt es ja schlichtwegs nur an der Gemütlichkeit, was man oft so hört von Leuten, die neu dazukommen, mhm. weil sie sich schlicht nicht motivieren konnten, sich einfach nur anzumelden. Aber es ist einfach ganz wichtig, derjenige, der jetzt zuhört und denkt sich schon zum siebten Mal ah, die fünf Minuten nehmen. Ja, komm, setz dich jetzt hin und mach's. Mach's, tu es, tu es, tu es. Genau, tu es, tu es, Genau. Ich will euch noch ein bisschen aufstacheln, denn die Kollegen vom spanischen Podcast, die haben über 100 Patreons. Ja, über ja, 100. Die sind uns ja, da weit voraus und wir können uns doch für der Spanier nicht schlagen lassen. Also, das stimmt.
1: Das ist ein guter Anreiz, da hast du recht. Und ihr ja. kriegt auch viel Bonusmaterial, also hier geht es nicht nur um genau. äh, Supporten, sondern ihr kriegt auch eine Gegenleistung dafür und zwar ganz viel Bonusmaterial.
0: Äh, Nächste haben Woche wir haben wir wieder, ja. jetzt haben wir mal die Trainer spezial, dann hat man Messi, dann hat man CS7, ein Spezialding genau. über Juve nach Cristiano Ronaldo. Genau. Nächste Woche kommt wieder ein großer Podcast, ein spannendes Ding, wo man schon mit dem ein oder anderen Interviewpartner Verhandeln oder genau. zumindest gedenken, das zu tun, ja. und da wird auch wieder ein Special für die Patrons dabei sein, wo wir uns wieder 15-20 Minuten rausschneiden und deshalb speziell für unsere Patrons dann abrufbar genau. ist auf
1: der Patreon-App. Genau. Gut, ein Patreon-Special. Es war mir ein Volksfest, ja, mir auch, lieber Fratello, Dann entlasse ich dich in deinen Feierabend. Und ja, liebe Tifosi, ihr hört uns dann nächste Woche Montag wieder bei Calcio Noi, der Serie A Podcast, ne Talk, guck mal, ich bin schon ich durch, ja. Ja, <lacht> ich bin schon völlig durch, Serie ja. A Talk auf meinem Sportpodcast. und ja, bis dann sagen wir alla prossima, ci sentiamo e eh. ciao.
0: ciao. Kaltschuss Jamu Neu, der Serie A-Talk, auf meinsportpodcast.de.